0: Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Já vou começar aqui agradecendo aos novos apoiadores, Alberto Santiago, Stephanie e Bruna. E você também pode se tornar um apoiador através da Aurelo, a única plataforma em que você me ouvir ajuda financeiramente, não só eu, como outros podcasters que também estão lá. Os apoios começam com R$3,00 e você passa a ter acesso aos casos exclusivos para apoiadores. O mesmo acontece com a Patreon. Se você está me ouvindo no Spotify, no feed principal do podcast, caso você esteja acessando pelo celular, vai aparecer uma caixinha escrito exclusivo para assinantes, que te leva diretamente para a Patreon. Você acessa, se cadastrando com o mesmo login do seu Spotify lá, você assina e já pode ouvir os casos que estão disponíveis direto do seu Spotify. Bem legal, né? Agora, se você não pode ou não quer também, porque, né, ninguém é obrigado, deixa pelo menos a sua avaliação, caso a sua plataforma permita que você avalie, compartilha nas suas redes sociais, está ouvindo o Sob Investigação, espalhe para quem você sabe que também gosta de crimes reais. Se você está enfrentando uma situação em que teme pela sua vida e a é dos seus filhos. Se você está passando por abuso físico, psicológico, material, patrimonial, virtual, se você sofre violência doméstica, procure ajuda. Ligue na Central de Atendimento à Mulher, no número 180. Ele é um canal para denúncia de violência doméstica, orientação sobre os seus direitos como mulher e também de acolhimento. Converse com uma amiga, com algum familiar... Hey. Você não está sozinha. Bora para mais um caso? A Renata Mikozeski Mugiati nasceu em Curitiba no dia 20 de dezembro de 1982. Era filha de Renato Mugiati e Maria do Carmo, tinha outros três irmãos. O pai, Renato Mugiati, era filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil no fim do século XIX. Ele se formou em medicina especializado em neurocirurgia. Ele foi o primeiro no Paraná a realizar um tratamento alternativo para a doença de Parkinson, a talamatomia estereotáxia. Ele também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Neurocirurgia e presidente dela, ele foi professor na Universidade Federal do Paraná e também na PUC do Paraná. Ele foi um nome importante e uma referência na neurocirurgia no estado do Paraná. Ele acabou falecendo em 11 de agosto de 1996. Já a Renata, ela se formou em educação física e trabalhava como personal trainer na Academia Companhia Atlética do Shopping Barigui. Através do seu treinador, o Waldemar Guimarães, ela conheceu e se apaixonou pelo fisiculturismo. A Renata ela participou de diversos campeonatos, ganhando vários. Dentre os seus principais títulos, Estavam um campeonato sul-americano, campeonatos paranaenses e brasileiros na categoria Body Fitness da IFBB, a Federação Internacional de Fisiculturismo. Ela era tricampeã brasileira. Porém, ela foi pega no exame de topping e suspensa pelo IFBB, sendo impedida de competir por dois anos. Como ela não podia competir no Brasil por estar suspensa, ela foi para os Estados Unidos participar de campeonatos. Foi nesse período, ali em 2014, que ela conheceu Rafael Sus Marques. O Rafael, um médico endocrinologista, com um trabalho voltado para o atendimento de esportistas de fisiculturismo e vindo de uma família de classe média alta de Curitiba. Pelas redes sociais, a Renata conheceu o Rafael e ele começou um flerte. Ela curtia as fotos dele, ele curtia as fotos dela de volta, até que eles começaram a conversar. E em pouco tempo... Por volta de outubro de 2014, eles começaram a namorar. O relacionamento deles evoluiu muito rápido. E em dezembro de 2014, a Renata mudou-se para o apartamento do Rafael. Era um apartamento avaliado em meio milhão de reais na rua Comendador Araújo, no número 252, no apartamento 3104, no centro de Curitiba. O plano deles, aparentemente, seria casar-se em outubro de 2015. O Rafael, então, inicia o treinamento de Renata. Ele começa a cuidar da alimentação dela, do treinamento físico dela, dispensando o Valdemar Guimarães, que a treinava há anos. Inclusive, o Rafael chegou a enviar mensagens para Valdemar o questionando sobre o porquê de ele continuar divulgando fotos de Renata e do trabalho que ele fez com ela, já que ela não estava mais treinando com ele. Segundo a denúncia do MP do Ministério Público, o Rafael começou a vetar patrocinadores da Renata, amigos e até alunos. Segundo a denúncia do MP do Ministério Público, o Rafael começou a vetar patrocinadores da Renata, amigos e até alunos. Em abril de 2015, o Rafael, mesmo não sendo psiquiatra, receitou cloridrato de fluoxetina, que é um antidepressivo usado para tratar depressão famoso Prozac. Em julho de 2015, a Renata se inscreveu para uma competição na IFBB no Paraná, o campeonato de fisiculturismo do estado. Entretanto, as coisas não saíram como ela esperava, lembrando que havia dois anos que ela não competia. Já próximo da competição, uns 15 dias antes, o presidente da federação avisou que ela não poderia competir porque não fez o exame de contraprova do doping. Só que quando ela foi avisada disso, não dava mais tempo de fazer o exame e apresentar os resultados e aquilo foi um baque para Renata. Pessoas próximas e amigos dela notavam um distanciamento da Renata. A irmã Teresa Cristina relata que elas ficaram um bom tempo sem se falarem mesmo sempre tendo uma relação muito próxima. Me parece, baseando-me na pesquisa, que por alguma razão o relacionamento da Renata com a mãe não era muito harmonioso antes mesmo do começo do namoro com o Rafael, por motivos que não ficaram claros e, obviamente, apesar de ser um ponto importante, claro, né, para o fim que a Renata teve no crime em si, né, no ato, não faz muita diferença, mas havia esse distanciamento. Segundo o Rafael, ser avisada da forma que foi, de que não poderia competir, de ter se esforçado tanto para participar e não poder, acabou fazendo a Renata cair em depressão. Na versão dele, a convivência ficou muito difícil. Isso era por volta de junho, julho de 2015. A Renata teria começado a inventar desculpas para não trabalhar e, com isso, perdeu todos os alunos e o próprio trabalho, passando a depender dele financeiramente. Ela deixou de querer ver os amigos, de comer, de ver as pessoas. Ele usava o treinamento e o trabalho com ela nas redes sociais dele, postava os treinos, a alimentação, as orientações que ele passava. Só que o Rafael conta que alguns perfis apareciam nas postagens com mensagens ofensivas, agressivas contra a Renata, chamando a Renata de gorda, diminuindo o esforço dela, direcionando ofensas a ele também. No começo de setembro de 2015, a mãe do Rafael chegou a levar a Renata na emergência da clínica Heidenberg, que é uma clínica psiquiátrica lá em Curitiba. E o médico que a atendeu prescreveu sertralina, que é um antidepressivo. Além disso, novamente, o próprio Rafael também receitou o Rivotril. Eu não sei como o organismo reage a essa combinação de medicação psiquiátrica, mas, aparentemente, a Renata tomava ambos os remédios juntos. Incomodado com os comentários ofensivos nas redes sociais, o Rafael diz que procurou a Delegacia de Crimes Cibernéticos com os prints desses perfis e das mensagens para fazer um boletim de ocorrência. As brigas entre eles foram progredindo, a Renata não parecia estar bem. Nas fotos, você vê que o corpo atlético, bem delineado, musculoso, deu lugar a um corpo 20 quilos mais magro e quase esquelético Olhares profundas, abatida, descuidada, um comportamento e uma imagem que, até então, a Renata nunca havia tido. Na página de Facebook dela, é postado no dia 6 de setembro o seguinte. Abre aspas. Bom, aviso a todos que me seguem que hoje é meu último dia de vida, depois de sofrer três dias de agressões por amar a pessoa que estava. Hoje, me suicido feliz e em paz. Fecha aspas. Claro que as pessoas ficaram assustadas, até porque um pouco antes ela tinha postado uma mensagem dizendo em My Sweet Home, o que quem a seguia e amigos já tinham achado estranho, porque ela não costumava escrever errado, seja em português ou não. E aquela frase estava errada, ela tinha uma boa escrita e a frase também não combinava muito com o tipo de postagem dela. Dia 7 de setembro de 2015, no dia seguinte, a polícia civil atende um chamado na rua Comendador Soares. Uma mulher estava dentro de um apartamento, possivelmente sem vida, após um suicídio. Quando os policiais chegaram para atender o chamado, era o apartamento do Rafael. Ele estava do lado de fora, dizendo que ele estava numa pizzaria com um amigo quando ela mandou uma mensagem se despedindo dele e ela já vinha ameaçando se matar. Ele então pediu que o amigo deixasse em casa, só que a fechadura do apartamento, que era eletrônica, não abria, porque ela trancou a porta por dentro e ela também não respondia de jeito nenhum. A polícia arromba a porta e encontra a Renata deitada na cama de bruços, no escuro, com caixas de remédios vazias no chão ao lado dela, mas aparentando estar bem, conforme o boletim de ocorrência feito pelos policiais que atenderam. Como eles desconfiaram que ela tinha tomado todos aqueles remédios de uma vez, o Samu foi chamado para atendê-la. O Rafael, ele não estava dormindo em casa naqueles dias. Ele diz que o motivo eram as brigas deles, as ameaças dela se matar. Então, para se afastar um pouco, ele passou três dias dormindo em um hotel. Como infelizmente a Renata não está mais aqui para contar a sua história, eu vou começar com que o Ministério Público defendeu o que aconteceu. Então, de acordo com o Ministério Público, o Rafael Sus mantinha uma relação abusiva com a Renata. Ele a coagia, a afastava da família, dos amigos e até do trabalho. A razão dela parar de trabalhar foi a vergonha de aparecer em público machucada. A Renata, então, estaria sofrendo violência doméstica. A gota d'água foi no dia 12 de setembro de 2015, depois de mais uma briga, o Rafael, após asfixiar a Renata com o Mata Leão, a jogou do 31º andar. Às 2h47 da manhã do dia 12, o próprio Rafael liga para o 190 190 pedindo socorro e dizendo que a namorada havia acabado de se jogar do apartamento. Só que a perícia no local do crime achou estranho os vestígios do local. Especialmente as marcas no pescoço dela. O perito criminal, Jean Gandin, acreditava que o caso era de homicídio. Ela teria sido defenestrada, jogada, lançada pela janela, já morta. O corpo dela bateu na marquise do 23º andar e depois caiu na rua Visconde do Rio Branco, que é a rua de esquina com a comendadora Araújo. Então, vocês imaginem a cena brutal que não foi. Era uma queda de altura estimada em mais de 100 metros. Ela vestia uma calça preta, uma blusa branca e estava sem sapatos. Ainda naquela madrugada, o namorado da irmã da Renata, Tereza, ele recebeu uma ligação de um vizinho da Renata que o conhecia, contando que a cunhada dele estava caída na calçada da rua com muitos policiais em volta. Eles correm para o local e descobrem que ela havia morrido. Na primeira oitiva do Rafael, ele narra que a Renata estava com depressão profunda, em uso de medicamentos controlados e que no dia do crime, ela teria tentado pular três vezes da janela do quarto do casal, no que seria tipo uma varanda do quarto. Ele teria dito a ela que queria terminar e que ela se mudasse do apartamento. Aí, no dia 6, ele decidiu ir para um hotel e só voltou para casa no dia 9. Dois dias depois, no dia 11, por volta das 7h40 da noite, a Renata e ele trocaram mensagens e ele pediu que ela o levasse até um clube de poker que ele sempre ia, e lá ele ficou até o começo da madrugada do dia 12. Meia-noite e 28 minutos, ele chegou em casa. Ele saiu em menos de dois minutos e voltou mais ou menos meia-noite e 54 com uma sacola, com uma garrafa de bebida. A Renata estava dormindo e aí ele a acorda. Eles começam a brigar por causa daquelas mensagens de ofensa nas postagens dele. Isso é o um relato do Rafael. Lembra que eu contei que ele foi na delegacia de crimes cibernéticos denunciar uns perfis? Então, naquele mesmo dia mais cedo, ele estava atendendo uma paciente e comentou com ela sobre essas postagens sobre esses comentários, e essa paciente perguntou se talvez não fosse a própria Renata atrás dos perfis falsos. E ele resolveu confrontá-la sobre isso, e ela confessou que ela criou os perfis fakes e fez os comentários. Ele então termina tudo e dá um prazo pela saída sair do apartamento dele. Disso, a Renata se senta no parapeito da janela e coloca os pés para fora e ficou ali, nessa janela, que ficava uma distância curta da cama do casal, ameaçando se jogar. Ele consegue convencê-la a descer uma vez. Ela faz a mesma coisa novamente, minutos depois. Ele novamente a convence a descer da janela. Chorando e soluçando muito, ela volta para o quarto, concordem com ele a uma lanchonete de 24 horas perto dali, para conversarem melhor, troca de roupa, coloca uma calça preta, uma blusa. Só que, enquanto ele colocava os sapatos, ela corre para a janela e pula. Esse foi o relato do Rafael sobre o que aconteceu. Só que, o que acontece? No dia 16, a defesa dele apresentou à polícia duas fotos. E nessas fotos, a Renata estava sentada no parapeito da janela com os pés para fora. Seriam fotos tiradas na suposta primeira tentativa dela de pular. Ele também apresentou mensagens dela do dia 6 de setembro com o encaminhamento da tal mensagem de despedida que ela teria postado no Facebook. Então ela pegou, fez, teria feito supostamente este post no Facebook e enviado para ele pelo Facebook Messenger. E aí ela dizia na mensagem que ele causara aquilo porque ele prometeu a ela que nunca a abandonaria só que ele tinha deixado ela sozinha em casa. Como eu disse, ele tinha ido para um hotel. A justificativa dele para as fotos era tirar as fotos para mostrar para a família dela, para os amigos dela, que ela precisava de uma internação, porque ela estava em depressão profunda, tentando suicídio. O exame anatomopatológico, nome difícil, que é um exame que analisa tecidos e células, ele é feito com amostras do pulmão, então esse exame foi feito com amostras do pulmão da Renata, é, amostras também do rim, do coração e de um osso, o osso ióide, é um osso que fica na parte anterior do pescoço, né? Ele auxilia na fala, auxilia na respiração, na mastigação e esse exame revelou focos de hemorragia, hipertrofia cardíaca, congestão hepática e uma fratura de ramo esquerdo do osso ióide. Então, tudo isso analisado era condizente com sofrimento causado anterior à morte. O exame necroscópico realizado no IML afirmou que a causa da morte era asfixia mecânica. Eu não encontrei se especificava qual tipo, né? se era por esganadura, né? usando esganadura, que é quando você usa as mãos, ou por sufocação direta. A cremação da Renata foi marcada para o dia 12, à noite. Só que não aconteceu. A justiça determinou que ela não fosse cremada devido à investigação. O corpo também é um vestígio. É o que eu mais ouço nos cursos de criminalística. Então, cremando, acabaria com qualquer marca, qualquer lesão que poderia ainda ser examinada. E essa decisão acabou se provando a melhor decisão de cremação a família decidiu então pelo enterro que aconteceu no cemitério Parque Iguaçu no dia 21 de setembro de 2015. E ainda no velório, o Rafael apareceu com seu advogado querendo participar. E aí foi uma confusão. A família negou a entrada dele e o velório foi pausado até que ele se retirasse e ele se recusava a sair. Depois que a advogada da família foi conversar com o advogado dele, que ele por fim saiu. E por que a família impediu a participação dele? Bem, primeiro, que o exame do IML e o de perícia de local já apontavam um homicídio. E segundo, que logo após o crime, alguns dias depois, um advogado muito famoso no Paraná, e que vocês também conhecem, apareceu na delegacia com mensagens que Renata havia enviado a ele seis dias antes de morrer. Era o doutor Cláudio Daledonis Júnior. Para quem não conhece, o doutor Naledone, ele atuou em casos muito grandes como advogado de defesa. Ele foi advogado da família do Evandro, do caso Evandro do Ivan Mizanzuki. Também foi advogado do Diógenes. Foi advogado da Valentina Andrade, no caso dos emasculados de Altamira. Ele defendeu o goleiro Bruno. Defendeu o Luiz Felipe Monvalier, do caso Tatiane Spitzer. E atualmente ele é defensor do Jairinho, do caso Henri Borel, entre vários outros casos bem emblemáticos, casos, inclusive, que eu ainda vou trazer aqui no podcast. No dia 7 de setembro, no feriado, que foi o dia que o Rafael fez a ligação chamando a polícia no apartamento, o Daledone recebeu diversas mensagens e fotos da Renata. Eles não se conheciam, mas eram amigos de Facebook. Ele já era um advogado famoso, muito conhecido em Curitiba, e ela mandou uma mensagem para ele pedindo ajuda. As mensagens eu vou deixar depois no Instagram e no blog para vocês lerem a conversa e verem as fotos que ela enviou para ele. Resumidamente, na conversa ela diz que está sofrendo agressões de um namorado alcoólatra, chamado Rafael Sus Marques, e há bastante tempo ela manda fotos dela sangrando, de lesões no rosto, lesões no pé, arrocheados no rosto. São fotos bem pesadas. Você vê que são ferimentos graves. E ela pergunta se ele pode ajudar. Ele pede que ela vá uma delegacia. Por fim, ela escreve que ia ficar tudo bem, que ela estava ouvindo a polícia chegar. Quando a notícia da morte dela começou a circular na imprensa, foi que ele lembrou da conversa e notou que era a mesma pessoa. O Rafael... Ele foi preso no dia 26 de setembro. O delegado baseou o pedido de prisão temporária no laudo do IML. Mas acontece uma reviravolta. Foi realizado um segundo exame necroscópico pelos médicos legistas do IML, o Daniel Coleman e o Francisco Moraes Silva. Nesse afirmava que ao cair, a Renata ainda estava viva. Portanto, a causa da morte era suicídio. Eu quero até explicar aqui que sempre... Sempre quem dá a causa jurídica da morte é o médico legista. Cabe a ele imputar se a morte foi, se foi acidente, se foi homicídio, se foi suicídio, se a morte foi natural ou se ela foi violenta, se ela é indeterminada. Então, o laudo necroscópico é extremamente importante, tanto na fase de inquérito policial e mais ainda na fase de processo penal. A partir deste laudo, o Rafael foi solto no dia 16 de outubro de 2015, então ele ficou 22 dias preso. A defesa dele, sobre as fotos que o Dr. Daredoni mostrou, que a própria Renata o encaminhou, disse que os machucados e as lesões eram referentes a um acidente de carro que ela sofreu meses antes, e que no impacto da batida, ela bateu com o rosto no para-brisas, o que causou sangramento pelas narinas e os machucados no rosto. A perícia fez exames no carro da Renata, que era um Peugeot, periciou todo o exterior e o interior, não encontrando sinais de sangue nem mesmo clominol. Não encontrou sinais de batida, nada que levasse a crer que o carro passou por algum acidente. Também foi constituída uma reprodução simulada no apartamento do Rafael para verificar se a história contada por ele em depoimento e que ele mantinha era plausível. Além de afirmar que ela se jogou... Tanto Rafael quanto alguns outros vizinhos diziam ter ouvido um grito na queda, o que seria um sinal de que ela caiu viva, e isso também era algo que a perícia queria constatar. Só que não foi possível concluir, na reprodução simulada, que a cronologia que ele apresentou fazia sentido, ou de que aquilo que ele dizia ter feito era plausível e era condizente com os vestígios que foram encontrados, e também com o corpo. Como o segundo exame do IML deu suicídio e o primeiro concluiu o homicídio, foi montada uma junta de quatro médicos legistas do próprio IML para elaborarem um novo laudo e confrontarem os dois primeiros. Logo no começo de outubro, então, o corpo da Renata foi exumado a pedido da justiça. O último laudo do IML, dessa junta que foi organizada para analisar o caso, concluiu que a causa-morte foi, sim, asfixia mecânica, o mesmo resultado do primeiro exame. Os médicos legistas do segundo laudo foram investigados por um processo administrativo. O médico Daniel Coleman foi acusado de receber por volta de R$ 350 mil reais do Rafael pelo laudo de suicídio. O um inquérito policial foi para o Ministério Público em dezembro de 2015 e o Rafael foi indiciado por homicídio qualificado. Do dia 15 de janeiro de 2016 a 21 de janeiro de 2016, o Rafael ficou preso no Complexo Médico Penal do Paraná, em Pinhais, e saiu com tornozeleira. No fim do ano de 2016, o Rafael foi acusado de agressão física por uma mulher que ele se relacionou naquele ano e que engravidou dele. No Natal, ele voltou então a ser preso devido a essa acusação. A alegação dele era que ele queria ver o filho, que eles tiveram filho juntos, né? E ela proibiu. E aí, na discussão dos dois, ela o agrediu primeiro e aí ele revidou. Dessa vez, ele ficou preso por sete meses. Ele foi solto através de uma liminar. Mas, como as regras para ele ficar em liberdade era como, assim, não pode estar fora de casa depois das nove da noite. E essas regras não estavam sendo cumpridas o Ministério Público, então, solicitou que ou ele fosse monitorado por torno eletrônica ou ele fosse novamente preso. Você pode estar impressionado ou impressionada dele ter namorado mesmo ainda respondendo por uma acusação de homicídio de uma namorada, mas você vai ficar muito mais sabendo que na investigação foi levantado que ele, horas depois da morte da Renata, ele dormiu no apartamento normalmente. E não só dormiu, ele ficou trocando mensagens com várias mulheres, as chamando para ir lá para o apartamento ficar com ele. E eu acho que aqui você me entende o que eu quero dizer com ficar com ele, né? O Rafael ele acabou preso novamente em 2017. E o processo judicial foi caminhando em passos lentos. Mas, gente, mas muito lento. Assim, mais lento do que uma tartaruga. O doutor Daledoni assumiu como advogado da família... E ficou no caso até 2021, quando, ao assumir ele a defesa do Luiz Felipe Montvalier, o acusado e condenado de matar a Tatiane Spitzer, que é um caso também no Paraná, onde ela também foi defrentada, já morta. Eu até quero trazer esse caso dela aqui no spin-off. A família Mugiati dispensou o advogado e contratou a doutora Maria Francisca Scioli, para ser assistente de acusação no julgamento, que só foi marcado para acontecer ano passado, 2023. Estamos falando aqui de um caso que ocorreu em 2015 e que o julgamento foi marcado para 2023. A família também contratou a Rosângela Monteiro e eu acho até que ela nem precisa de apresentação, né? Ela analisou os laudos da perícia e ajudou a fundamentar ainda mais a acusação. No canal do Beto Ribeiro, lá no YouTube... Inclusive, não sei se aqui no podcast dele também já está disponível essa live, mas ele também tem um podcast nas plataformas digitais. Tem uma live com ela contando sobre todo o caso. Então, lá no canal eu tenho certeza de que tem. Vale a pena. Quem ainda não assistiu, assista. Vai lá conferir. O julgamento do Rafael Susmarques finalmente aconteceu em fevereiro de 2023, 89 meses depois da morte da Renata. Isso são sete anos e cinco meses. A tese da defesa do Rafael, que era capitaneada pelo doutor Edson Abidala, era de que a Renata se matou. O Rafael permanecia declarando inocência e que o estopim da briga havia sido o questionamento dele sobre os perfis falsos que ela confessou serem dela. Também o fim do relacionamento, o pedido do Rafael para que ela se mudasse devido ao desgaste da relação, as chantagens emocionais que ele alegava que ela fazia, as ameaças de suicídio para Coalo. No julgamento, ele também disse que uma semana antes da morte da Renata, ela já havia tentado se matar com uma mistura de remédios controlados e bebida. O júri, formado por cinco mulheres e dois homens, presidido pela juíza Michele Pacheco Sintra Stadler, iniciaram o julgamento no dia 8 de fevereiro de 2023. O Rafael era acusado de homicídio com algumas qualificadores: feminicídio, meio cruel, uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo torpe. Os jurados precisaram responder seis quesitos. O primeiro era Renata Mugiati recebeu um golpe matalhão que ocasionou asfixia e morte? Segundo, Rafael Sus foi o responsável por asfixiar e matar? Terceiro, deseja absorver o réu? Quarto, o réu agiu por motivo torpe? Quinto, o réu usou o meio cruel? E o último, a qualificadora de impossibilitar a defesa se aplica? O Rafael Sus Marques foi condenado a 31 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo homicídio 16 meses de detenção em regime inicial aberto, mais 30 dias multa no valor de um terço do salário mínimo por fraude e lesão corporal. Só que na prisão, duas coisas aconteceram com o Rafael. A primeira foi que ele se casou. Ele já estava casado ano passado, 2023, quando aconteceu o júri, e o casamento foi na prisão. Eu não achei a história de como ocorreu, como eles se conheceram, mas, no julgamento, ele cita a esposa e fala sobre ele estar casado. A segunda coisa foi o pedido do diretor do Complexo Médico Penal, Samuel José, do Rafael trabalhar como médico. O diretor solicitou que ele fosse liberado para trabalhar tanto no complexo quanto na Penitenciária Estadual de Piraquara, devido à falta de profissionais. Ele ia e voltava escoltado, das escalas dele, que eram as terças, quartas e quintas, das oito e meia da manhã às quatro e meia da tarde. A cada dia trabalhado, de 6 a 8 horas, ele diminui um dia da pena dele. Mesmo preso, o CRM do Rafael ainda está ativo, hoje, agora, 2024. Então, ele continua atuando como médico. O que o difere do Leandro Boldrini que também está ativo lá no CRM, só que lá no Rio Grande do Sul, é que ele agora trabalha como médico dentro da prisão. Eu creio que mesmo depois que ele sair em regime semiaberto, é, ele deve continuar com o CRM. No fim do processo administrativo lá do IML, o médico Francisco Moraes por fim se aposentou e em 2018 o médico Daniel Comon foi exonerado do cargo público. Errei! Hey. Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal. Esse é o caso do nosso spin-off de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É muito triste. Vocês vão ver as fotos de como a Renata ficou. Ficou assim, gente. Ficou as fotos dela em vida, tá? Não é as fotos dela ficou da morte, não, ficou ela em vida, porque a gente é muito nítido ver o quanto essa relação a definhou o quanto sugou a vida dela eu achei curioso até o fato dela, do pai dela ser médico, e ela acabar entrando em uma relação com um outro médico, que mesmo, pelo menos eu é que se entende das mensagens dela para o Daledone, mesmo ela sabendo que era uma relação que eu fazia mal ela não conseguia sair e ele não foi o primeiro namorado dela, nem o de mais longa duração. Mas as coisas entre eles foram muito rápidas e se desenrolando de uma forma tóxica tão rápido quanto. E existe também a questão da consciência. A consciência dela em saber que estava em uma relação, que estava fazendo muito mal a ela, e justificar o abusador. No caso dela, a justificativa era a bebida. E isso acontece em 99,99% ,99 dos casos de abuso. Ou é a bebida, ou é porque você o irritou, ou porque ele está estressado com o trabalho, ou porque ele foi criado assim, ou porque ele está sem dinheiro, ou porque sabe sei lá o quê. Sempre há uma justificativa que a vítima encontra, ou então ela é levada a acreditar que existe, pelo agressor. Você apanha e se culpa por apanhar. E também tem a questão da vergonha, que é um fator importantíssimo, porque é a vergonha que impede muitas vezes dessa mulher vítima buscar ajuda, a vergonha de admitir que está sofrendo violência doméstica, a vergonha do julgamento da família, a vergonha da culpa que ela sabe que vai ser posta nela, sabe aquela de, mas você não sabe lidar com ele, mas você também peitar ele, você não sabe acalmar ele na cama, porque você não faz as coisas que ele manda, é, a mulher sabe aí de fica o seu lar e por aí vai. E o agressor usa dessa vergonha para ir afastando essa mulher que é vítima dele da família, dos amigos, dos conhecidos, do trabalho até que ela dependa dele e esteja na teia que ele criou de tal maneira que ela acha que não tem como sair, que ela não é capaz de ver uma luz no fim do túnel. E a gente percebe isso aconteceu muito com a Renata nesse caso, dentro desse relacionamento. O Rafael, além de todos os históricos de agressão, ele tinha, tipo, é, B.O.s com outros tipos de agressão. Tinha contra segurança de, segurança de boate, contra amigos, inclusive. Então, ele já tinha um problema com a agressividade. Prova disso é que, assim que ele foi solto, namorou uma menina, a engravidou, e ele foi de novo preso por agressão a uma outra mulher. Manter relação com alguém que tem depressão é difícil. Pelo menos os relatos que eu já ouvi sobre é difícil. Mas eu entendo que é muito difícil você se relacionar com alguém. Seja bipolar, seja estriônico, esquizofrênico. Porque pessoas com transtornos ou doenças mentais acabam adoecendo a família em volta. Porque... É a rede de apoio que ela tem. Isso acontece. Mas não me parece que... Não me parece, tá? Não estou dando diagnóstico eu não sou psicóloga. Não me parece que é no caso da Renata. Tanto foi que ele foi condenado. Está condenado e ele está preso. Mas é isso. Caso você esteja aqui me ouvindo. Esteja passando por algo parecido. Não espere ter o fim da Renata. Procure ajuda. Existe um 180. Que ele é... 24 horas por dia, você pode ligar no momento que você quiser, existem vários centros de apoio, atendimento mulher, você pode achar que você está sozinha, mas você não está sozinha, se precisar de ajuda, eu estou aqui gente, é só me procurar, me manda uma mensagem que eu puder ajudar você, que está dentro dessa situação, e você vê nessa situação, nesse caso da Renata, pontos parecidos com a sua própria história, procura ajuda. É isso, já já a gente se vê de novo no próximo episódio, gente. Beijos! Hey!